0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Um livro, cinco aulas. A propósito da edição da obra... Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. O professor Carlos Faraco organiza um minicurso sobre o tema Língua de Todos conversa com o também autor de um título de referência A História Sociopolítica da Língua Portuguesa, publicado em 2016 no Brasil. Carlos Faraco.
1: E o objetivo era tanto acadêmico, né, alcançar o público acadêmico, o público de letras, quanto a alcançar uh, o público em geral, né? porque é um tema eh, que sempre provoca polêmica, é um tema cujos conceitos não são muito claros para fora do, do ambiente universitário e até mesmo no ambiente universitário há, há muita confusão. Então esse foi o histórico do livro e os objetivos do livro. E essa confusão deve-se a quê? Há um problema no ensino? É, deve-se primeiro ao fato de que a nossa a nossa norma padrão, aquela que está escrita nas, nas gramáticas e nos manuais né, de, de consulta, ela é muito artificial, ela foi fixada no século XIX, tendo escritores portugueses do romantismo como referência. Então, ela é muito artificial, muito distante, da experiência linguística do falante letrado brasileiro. Né? Então, no Brasil ficou necessário distinguir claramente essa norma padrão da outra norma que a gente usa, que a gente qualifica como norma culta, que é justamente as práticas de linguagem dos falantes letrados em situações formais. E, e há claramente no Brasil uma distinção entre essas duas normas, e, portanto, acaba acontecendo um, uma confusão entre os termos, entre de conceitos, né? E o ensino mesmo, ele não sabe bem, não tem sabido bem o que fazer, e isso já há décadas, né? Eu acho que já em 1950, um grande filólogo brasileiro, Gladstone Chaves de Mello, já escrevia um texto apontando esse problema, né? Que a escola não tinha um. Um parâmetro firme e, e adequado para o ensino uh, da língua da língua padrão. Então é, essa é realmente o, esse é realmente a, a, o ponto crucial do problema nosso. Né? Acredita que uh, essas
0: duas normas uh, vão convergir ou vão divergir?
1: Não, elas elas uh, vão divergir sempre mais, né? Elas, desde o começo, né? como elas, como a norma padrão foi fixada no século XIX, sem olhar para a realidade linguística que se praticava no Brasil, ela já entrou como um elemento de contradição né? muito forte. E, e, e por mais que os letrados estudem, por mais que se preocupem com, com a questão da língua, é, a norma culta brasileira nunca vai... É, convergir em relação à norma padrão. Ela está cada vez mais distante, inclusive. Né? Cada vez mais distante. Então, a, nós, nós vivemos, de fato, uma espécie de uma esquizofrenia linguística. Né? Nós temos um, uma norma escrita no papel, nas gramáticas, e temos uma norma que nós efetivamente praticamos. E essa, essas, essas duas realidades estão em... em movimento de divergência sempre maior.
0: Não se prevê que haja agora, então, uma revisão da
1: norma? Olha, esse ponto é o ponto que os linguistas brasileiros têm defendido, né? porque, veja, o Brasil tem hoje um acervo de bancos de dados a respeito da sua realidade linguística, é, através de... De várias várias enquetes de natureza sociolinguística é, outras de natureza dialetológica e é, que caracterizam nós temos muita descrição muito muito material empírico é, que mostra a cara a cara efetiva do Brasil a cara linguística né do, do português brasileiro Então a, o, o desafio ele não é ele não é linguístico esse que é interessante. É, digamos que antes, de 1970, que foi o primeiro grande projeto de é, é, levantamento da norma brasileira, é, antes disso nós podíamos dizer que ah, conhecemos pouco a realidade linguística, então precisamos estudar mais, etc. Mas, de, de 1970 para cá, nós conhecemos muito, temos muita informação, temos muito estudo, então, a, a, o português brasileiro está muito bem descrito e muito bem conhecido. O problema é realmente de natureza política. Né? É um Nós teríamos que fazer um movimento em busca de uma atualização da nossa norma padrão, né? mais condizente com aquilo que os brasileiros fazem na fala, não só na fala formal, mas também na, na escrita. E em relação a este seu curso, uh, são, é um curso com cinco aulas, como é que decorre? Como a a pandemia nos pôs fechados em casa, uh, a editora resolveu uh, é, realizar alguns minicursos com seus autores e, e eu fui convidado então para, a partir do livro da Norma Culta Brasileira, eh, organizar um pequeno mini curso né em cinco, em cinco aulas é, e foi isso que eu fiz então trabalhando é, são são é, aulas curtas né são aulas é, rápidas e mas eu fui trabalhando fui desenvolvendo já desde a primeira é, essa parte mais conceitual é, tentando mostrar um pouco da história do, do desenvolvimento da norma etc desse problema é, político que nós temos, e na última aula fui entrando, então, numa discussão mais, mais voltada para o ensino, né? porque os professores sempre, a preocupação deles é sempre é, como trabalhar a questão da, da variedade padrão, mas é, de, uma, de uma maneira que não fique continuamente é, em conflito com a realidade e a experiência dos alunos. Então esse é o, é o curso, é um curso bem voltado ao público em geral, não é o público especialista, e também muito pensado para o, para o jovem professor de português, né? que se debate muitas vezes com esses temas sem saber bem como, como proceder.
0: Carlos Faraco, linguista brasileiro, sobre o seu livro Norma Culta Brasileira, Desatando alguns nós. Língua portuguesa, língua de mudança, tomando novas qualidades. Para parafrasear Luís de Camões, é o tema da crónica da professora e linguista Margarita Correia. Se a geografia condiciona a variação, se se fala de forma diferente consoante a proveniência, observa a cronista... É natural que uma língua como o português, que é falada em diferentes países e continentes, tenha uma enorme variação. Língua oficial de nove países, Margarita Correia, pois, que se pergunta sobre se Portugal está preparado, em particular o seu sistema de ensino, para aceitar este fenómeno.
2: A geografia condiciona a variação linguística, ou seja, fala-se de forma diferente consoante a proveniência. É por isso natural que uma língua como o português, que é falada em diferentes países e continentes, tenha uma enorme variação. A língua portuguesa é atualmente oficial de nove países e da Região Administrativa Especial de Macau. Possui duas normas linguísticas nacionais, a brasileira e a portuguesa, descritas e codificadas através de dicionários, gramáticas e outros recursos possui duas normas nacionais emergentes, a angolana e a moçambicana, mas ainda não codificadas nem assumidas explicitamente pelas autoridades dos seus países, o que faz com que na prática não possam ainda ser ensinadas de forma coerente. A política linguística, quer a nível nacional, quer supranacional, através do ILP, tem reforçado a consagração do pluricentrismo do português, por oposição ao circular Bicentrismo Brasil-Portugal. Porém, o sistema de ensino em Portugal não tem ainda as ferramentas necessárias para lidar com a visão de uma língua pluricêntrica. É certo que os programas de português Língua Materna há muito que contêm a referência à variação geográfica do português quer interna, quer externa, referindo explicitamente a variação entre o português europeu e o português do Brasil, perpetuando assim a ideia de uma língua bicêntrica. A não existência de materiais descritivos e de codificação disponíveis para as outras variedades nacionais impede a sua abordagem em sala de aula e dá força ao mito de que nos países africanos de língua portuguesa e em Timor se fala português europeu. Ora, o ensino não se faz apenas de programas, mas também de professores, que são seres sociais e, como tal, permeáveis às ideias e até aos preconceitos dominantes, com maior ou menor sentido crítico. É por isso frequente, em todos os níveis de ensino, o uso da variedade brasileira não ser aceita em contexto escolar e os alunos serem obrigados a adotar a norma portuguesa. Aos professores nunca foi transmitido por quem pode e deve como lidar com a variação nacional do português, como aplicar em sala de aula as políticas linguísticas definidas em gabinetes e no plano supranacional. Falta informação em geral e falta formação de professores para a variação e, sobretudo, diretivas claras sobre como agir em relação a estas questões. Nenhuma casa se constrói a partir do telhado. Definido o projeto, importa agora ensinar a construir os alicerces de uma cidadania em língua portuguesa, na qual todos os seus falantes se sintam bem-vindos.
0: A crónica de Margarita Correia. Tema e variações.
3: Sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo
4: que o tempo tornou-te assim. Infelizmente,
3: também é certeza. Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto sinais de feliz, Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos
4: Portanto não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim e da mocidade
3: a recordação.
0: Cafoeiro Velho Alcione A gastronomia no mundo de língua portuguesa são favas contadas. Quer dizer, falar dela é dizer luxo, diversidade, espécie de palimpeceto. A laboriosa babinca goesa confirma-o. São as mil receitas de bacalhau, o azeite doce, o toco o matapá, o funjo, o calulu, o vatapá, o óleo de palma, a diversidade dos pratos de arroz, a infinidade, para ouvir agora na crônica de Adelaide Mendes.
4: Hoje eu quero falar para vocês como a nossa língua portuguesa é bela e cheia de sabores revelados por toda a sua riqueza linguística e cultural. Nesses tempos de pandemia, as redes sociais estão cheias de exemplos de receitas, revelações, descobertas das memórias de infância, dos segredos de família, das tradições às vezes esquecidas, vamos saboreando a riqueza do vocabulário de nossa língua e também as marcas de outras línguas que com ela convivem na grande comunidade lusófona. As sardinhas assadas surgem dispostas numa generosa fatia de bro de milho, regada de azeite, que cheiram, é claro, ao fumado da grelha, tem que ser carvão, pão, azeite e um imperial. E que Santo Antônio nos ajude. Os cozidos trazem toda sorte de ingredientes. Chouriço, morcela, carne de porco e, é claro, vegetais. E o que dizer do bacalhau salteado, desfiado, cozido, com natas, com todos? Ah, como resumir a grandiosidade dos sabores de Portugal? Nas ruas da velha Bahia, no sobe e desce das ladeiras de Salvador, logo sentimos o cheiro do azeite de dendê e do acarajé fritando. Vai com o que, freguesa? caruru, vatapá, camarão seco e pimenta malagueta. Mas como já dizia Ari Barroso, nesse tabuleiro também tem canjerê, ilusão e candomblé. Lá das Minas Gerais, chegam nos palavras e sabores que são quase que orações. Angu, leitão pururuca, tutu de feijão, bambá de couve, vaca tolada, ora pronobis. E é claro, pão de queijo, o maior orgulho do povo mineiro. Das línguas indígenas, que se entrelaçam com o português, vêm os sabores dos rios e das florestas. Pato no tucupi, pirarucu casaca, tacacá, morujiba, manisoba, caldo de tambaqui e o xis caboquinho, o sanduíche amazonense de tucumã e queijo coalho. Do samba, do encontro entre o português e o batuque das línguas africanas, vêm as badias, o mucuane, a cocana, a xinguinha, a matapa e toda a sorte de riquezas do mar como dizem os moçambicanos e o que dizer do angolano funge e seus feitiços, muambo de galinha ou calulu de peixe e se for este último também tem São Tomé e Príncipe. Dos mares guineenses vêm delícias temperadas com a pimenta e o óleo de palma, além do cigar e dos caldos de tchêbê e mancarra, a cachupa rica e o bife de atum. São maravilhas embaladas pela morabeza do povo caboverdiano, sem esquecer da cachupa refogada, com o um ovo estralado em cima. E da ilha em forma de jacaré, o que dizer da catupa e da cinga de camarão, verdadeiras joias de Timor-Leste. E essa grande mistura revela-nos palavras cheias de heranças e histórias do seu casamento com tantas outras línguas indígenas, africanas e crioulas. E como é maravilhoso ouvir esses sabores da nossa língua. Hum, mas essa conversa toda me deixou com muita água na boca.
0: Crônica de Trazer Água na Boca. É de Mendes, linguista e professora da Universidade Federal da Bahia, sobre a riqueza linguística na gastronomia dos países de língua portuguesa.
3: Um, dois, três, e. É.
5: Sentença de Carlos Nejar por Maria Henrique vistos Fulano de tal Nascido nesta cidade do reino Em tempo desconhecido Nascido sem explicação ou sentido Como o arremesso de um disco Nascido como quem diz uma palavra e pronto Eilo lançado no andamento do mundo Nascido como se uma planta um figo ou meixa E se planta um grito na garganta Nascido e agora, viajor por profissão, inquilino das coisas, armazena culpas e vê-los de lá. E eu, julgador, sentencio, considerando o réu e o estar aqui o preço, Dividido na noite que se dividiu, como mulher no cio, resolvo condená-lo a viver em danação além do fojo de seus pais com avarias e receios entre iguais. Depois, suspendo-lhe a pena, para que pareça como veio.
0: Carlos Nejar, sentença, pela voz da atriz Maria Henrique. Durante muitos anos, Carlos Nejar frequentou o retângulo ibérico como quem sai de casa e vai à praia de Ipanema. Tem o mar, esse rio que liga duas margens atlânticas e tem a garota de Ipanema, nome índio dela, Correm-lhe Áfricas lidas e imaginadas neste gaúcho que é poeta Pois claro, claríssimo Os arquivos, as mais das vezes bolurentos do registro civil dos versos Não foram injustos com ele e exararam E a sua obra se inscreve no grande livro Onde estão os nomes da geração que emergiu a seguir à de 45 Assim designada Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras, também crítico e ensaísta, está amplamente publicado e divulgado, diz o gaúcho do seu nome completo Luís Carlos Verzoni Nejar, que faz questão de retraduzir o seu real, subvertê-lo, metamorfoseá lo e ofertá-lo ao avaro número dos fregueses da poesia.